0: Heute ist Ostermontag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und dem Daniel. Frohe Ostern, Simon. <lacht> das hast du jetzt nicht, der kommen Blick, sehen, ne? eigentlich nicht kommen sehen. Und der Blick hat es mir jetzt auch noch richtig besorgt, oh. wie man heute <lacht> Neudeutsch sagt. <lacht> Frohe Ostern natürlich auch dir und natürlich euch, unsere, unsere lieben Hörer und Hörerinnen. Ich habe heute ein Zitat rausgesucht, was nichts mit Oster zu tun hat, aber das mal zur Abwechslung auf Deutsch ist. Und zwar aus dem Film John Wick 4, den ich mir neulich gegönnt habe. Freundschaft bedeutet wenig, wenn sie nur bequem ist. Fand ich gut. Mhm. Fand ich
1: gut. <lacht> Eine Kritik, die ich dazu gehört habe, war ja ein Film voll von Kalendersprüchen. Und ähm, das, das, das hat so schon leichte Wandtattoo-Vibes, auch wenn es sehr wahr ist. Ja,
0: die Kritik nehme ich nicht ganz an. Also, John Wick ist ja generell für die vielen Zitate auch ein bisschen bekannt. Er hat ja auch dieses äh, fette Tattoo auf dem Rücken. Ich glaube, in John Wick 1 kommt es vor. Was steht da nochmal drauf? Sivis parsem parabellum. Mhm. Also, wenn du Frieden willst, rüste dich für den Krieg. Ist ja auch ein sehr äh, bekanntes Zitat. Hast du den Film schon gesehen? Ja. Ja? Oh, okay, ja. warte. Also, ich, ich, ich bin ja auch großer John-Wick-Fan. John Wick, äh,
1: also, ah, krass, ich wusste gar nicht, dass du das gesehen hast. Okay. Hm. Ähm. Das, deswegen reden wir hier miteinander, Simon, damit du oh, live on air hier, mich hier ausfragen kannst. Ich, bei, bei solchen Dingen frage ich mich immer, ob das alle so richtig einordnen können. Weißt du, was ich meine? Also ähm, weil nicht jeder, nicht jeder kann gleich gut mit, mit, mit den, den künstlerischen Formen umgehen, die, die in diesem Film dargestellt werden. So und dann mit den Bildern und so. Und ich frage mich immer, wie die Leute das einordnen, aber ja, ich habe Da kann ich dir gleich gesehen, was dazu erzählen. Ich war, ich war letzten Sonntag mit meiner, mit meiner Freundin
0: waren wir bei einem Pastor aus einer anderen Gemeinde so zum, zum Nachmittag, so, so Kaffee und Kuchen haben wir vorbeigeschaut, okay. Mhm. Und dann, ähm, ich bin dann eben diesem Sonntag dann nachher noch ins Kino gegangen und dann habe ich ihn so mhm. gefragt bei, bei der Verabschiedung, so, also irgendwie sind wir auf das Thema gekommen, Kino, keine Ahnung. Weil wir haben gesagt, wir fahren mhm. jetzt und dann habe ich gefragt, ja, John Wick, kennst du eh, oder? Und, das, und dann meinte er so, nee, Simon, ich bin Christ. <lacht> 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 fand ich gut. Fand ich gut. Also ja, er hat zum Spaß gesagt, aber so tot ernst, ja, ja. hat es so richtig trocken ja, ja. Äh, fand ich äh, Fand ich witzig, witzig aber ja. ja. Äh, stimmt, manche Leute. Handelt ein Problem, witzigerweise. Ich konnte das nie so ganz nachvollziehen. Aber ja. Soll ich dir, soll ich dir mal meine, meine, meine Filmkritik zu dem Film geben? In aller Kürze, ja, dass es jetzt nicht Leute nicht langweilt, die jetzt hier sich gerade ja. an ihrem Osterfeiertag im Bett räkeln. <lacht> sich räkeln, ja, also auch ein gutes Wort, oder? Sich räkeln. Ja,
1: ja, schon. Aber hier, John Wick ist ja schon eigentlich auch eine Empfehlung für einen Ostermontag. Definitiv, und L1. auch
0: Kulturgut <lacht> mittlerweile.
1: <lacht> ja. Also,
0: ganz kurz, ich fand, ich fand die Handlung gut, aber zu lang, persönlich. Mhm. Also ich bin ein sehr großer John Wick-Fan, das heißt, wenn, ja, dann ich fand es schade, dass der ab, ab 16 war, freigegeben, ab 16 Jahren. Mhm. Warum? Weil ich finde, ich finde gerade diese John Wick, die vorige Trilogie hat ja schon sehr von dieser exzessiven Brutalität gelebt. Mhm. Und ich fand es da ein bisschen schade dass das einfach, also es, ich so es war, ich fand es nicht zu passen. es hat dann mehr diesen, diesen okay, wir machen damit jetzt nochmal Geld-Vibes gehabt und mit FSK 16 schauen sich noch ein paar Kids mehr den Film an, so mäßig. Ähm, ich fand es auch ein Tick zu wenig emotional, weil ich finde, man hat irgendwie bei den anderen Filmen mehr über ihn persönlich immer erfahren. Über seine Frau, über die Vorgeschichte, so und da hast du irgendwie gar nichts über ihn persönlich erfahren, du hast nur eine Szene am Schluss gehabt, wo die Frau kurz irgendwie vollkommen ist. Äh, und ich finde auch dieses Gun-Culture, diese ich bin ja auch begeisterter Sportschütze und bla bla und das war ja gerade das Krasse, dass die so, was das Waffenhandling betroffen ist, die ersten Filme so realistisch waren und es war beim letzten eher ein bisschen weniger und dieses, dieses Zelebrieren hat ein bisschen gefehlt, also ich finde es war für mich, ich bin jetzt gespannt, was du sagst, ich finde für mich war es der John Wick, der schlechteste John Wick Film bisher, der schwächste, ich würde ihm sechs von zehn Punkten geben. Mhm. Kann man sich anschauen, ist jetzt keine Schande für das Genre, aber ich fand es auch keinen krönenden Abschluss oder so.
1: Und was ist deine Meinung? Mhm. Ähm, ich finde zum, zum ersten, äh, oder zum einen ist es unfassbar beeindruckend, dass aus einem Film Klar. ohne irgend, also aus dem ersten Teil, der einfach nur ein Actionfilm sein sollte, ein vierteiliges Universum entstanden ist, so. Ähm, ich habe einige Kritiken dazu im Nachgang auch gesehen. Und die haben gesagt, das war der beste Teil der John, John Wick-Reihe. Mit welcher Begründung? Ähm, mit, mit der Begründung, dass ähm, seit dem ersten das Teil das erste Mal wieder Charakterentwicklung stattgefunden hat. Also genau konträr zu dem, was, was du gesagt hast. Finde ich spannend. Also, dass ähm, es den Charakter John Wick selber vorangebracht hat, weil es um die Frage nach Freiheit geht. In den beiden Teilen davor hatte sich ja keine Frage. Im ersten ging es nur darum, den Hund zu rächen. Ähm, und da wurde seine Hintergrundgeschichte dann auch erklärt in den äh, darauffolgenden Teilen, ähm, wurde der sein Charakter in keiner Form vorangebracht. Der hat sich einfach durch die, also der hat sich einfach durch die Gegend geschossen, aber da ist ja nichts inhaltlich passiert äh, zu seinem Charakter. Und der Teil hat wieder seinen Charakter auf aufgegriffen diese große Frage nach dem, äh, was ist denn das Ende? Auch die Frage, die ihm immer ges gestellt wurde: Wo soll ich das hinführen? Ne? Ähm, den Weg raus. Ähm, mit dem er sich, dem er sich äh, auseinandersetzen musste. Ähm, ich fand ihn auch ein Ticken zu lang. Mhm. Dadurch haben sich da manche, manche Szenen redundant angefühlt. Mhm. Ähm, Weil, also ganz spontan, welche Szene würdest du rausschneiden? safety treffen szene ich, oder? Ja, genau. Ah, krass, ja. Ja. Irgendwie, irgendwie hat es äh, irgendwie hat die, die Treppenszene ja irgendwie hat es dann auch schon was was lustiges dass er, ne, ohne ohne hier, hier zu spoilern dass er da doppelt drauf musste aber ja, ja, ja okay. also, Und das auch dass der dass dieser andere da geholfen hat das war dann auch ein cooler mhm. Move noch so mhm. aber zu lang zu, ja, lang, zu, lang, zu was lang. was ich grandios fand war dass dieser, dieser andere Typ da noch mit reinkam ja, ja, der eine Kung-Fu-Legende ist. Ähm, in, in Also der hier, der, ähm, der Schauspieler ja mit der Brille, mir ist der Name entfallen, aber der hat eine ganz berühmte, Tri äh, boah, ich glaube, das waren sogar vier Filme ähm, und Ip, Ip Man, ich weiß nicht, ob dir das versagt, ganz berühmter Kung-Fu-Film. Ähm, da, da ist er der Hauptdarsteller, also ist ein super bekannter Typ. Der hat dem, ja, viel Charakter gegeben. Ähm, ja, genau. Ich, eine Szene fand ich gold, wo der Manager des, des Continentals in New York durch die, ich weiß nicht, ob es der Louvre war, auf jeden Fall durch die Kunstgalerie geht und geht und geht und die Kamera fährt so mit und er geht an diesen riesigen Bildern vorbei und geht und geht und geht, und geht. also weil man so lange G-Szene nicht mehr gewohnt ist. So. Mhm. Ähm, ja, aber alles in allem, diesen, diesen Style des Gun fu ähm, den die auch da ja nochmal mal zelebriert haben, ähm, das, das, äh, also die, die Mischung aus Martial Art oder die Einbindung von Waffen in Martial Art, ähm, grandios, grandios choreografiert, äh, das ähm, haben die schon insgesamt sehr, sehr gut gemacht. Klar, und, und ähm, sehr gute, ich fand es sehr beeindruckende
0: Kameraführung
1: auch. Die, ja. waren, also die Kameraführung ja. war echt sehr beeindruckend zum Teil. Ja. Und Insgesamt, gute, ja. Ja. Insgesamt grandiose Bilder. Ja, also. das schon. Aber ich fand, ich
0: war trotzdem ein bisschen enttäuscht. aber ja. dann kann, man sich, kann man sich trotzdem gut anschauen. Das ist ein guter, guter Unterhaltungsfilm ja. einfach.
1: Ja, ja die, die, die Filme davor und das war in diesem anders. In den Filmen davor hat man sich gedacht, ach krass, zu Ende. so ne? mm. Und das, das war hier anders. Auch der, der, der dritte Teil, der für mich der schwächste war, der, der dritte Teil hatte einen super, ein super Pace. Das heißt, diese die Mischung aus Spannung, Entspannung, die, die, die Comedy Reliefs, die Dialoge zur rechten Zeit, die Kampfszenen genau getaktet. Der hatte einen super Flow, aber ja, war halt wenig inhaltlich sinnvoll. Also du, ich, fand den, ich fand den, gut, den dritten. Ich habe mir sogar zweimal gesehen. Ja, ich auch. das äh, <lacht> Aber ähm, ich fand, von den vier Teilen war das der Schwächste. Ah, für mich okay. persönlich. Okay, okay, ja. okay, okay. Aber was ja was nicht bedeutet, dass er, dass er, dass er schwach war. Ja. Nee, Sie also, legen ja generell die Messlatte hoch, diese Filme. so also. ja. 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 Was, was, was Choreografie, äh, Choreografie, Stunts, Bilder, Kameraführung betrifft, ähm, ist es ist einfach gra grandios gemacht. Ja? Wer einen Film mit, mit, mit äh, Tiefem Inhalt und Philosophie sucht, ist da nicht, nicht unbedingt richtig. Ähm, ja. Nee, aber, aber ich finde auch krass bei dem Film, der Film lebt ja auch durch Keanu Reeves einfach. Ja, Mann.
0: Also, der Typ ist ja auch einfach krass, oder es ist, ja. dem nimmt man das auch einfach ab, so Gefühl, so absurd, dass auch alles ist. Aber man, 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 man nimmt den, der Schauspiel ist einfach so gut und so okay. selbstverständlich. Und ich, meine, meine Freundin meinte nach dem Film zu mir so, also sein, sein Drehbuch auswendig zu lernen, weil es für ihn auch nicht schwer. Seine Dialoge. Ja, Nein. Ja. <lacht> John, bist du, bist du wütend? Ja. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Immer diese, diese Einzeile einfach. Es ja. Ja. sind ja gar ja. keine Einzeile, das sind einzelne Wörter einfach, aber das ja, genau. reicht, reicht, reicht einfach aus so. Ja.
1: Ja, absolut. Aber das ist, der Film schafft es, das, das zu machen, ohne lächerlich zu sein. Ja. Also wo krass, jeder ja. andere Film sich irgendwie selbst oder ja, sich selbst auf den Arm nehmen würde, schafft es der Film trotzdem, sich, sich ernst zu bleiben. Und das, deshalb hat auch ein Kritiker gesagt, dass die die machen Dinge, die sich andere gar nicht mehr trauen würden, wo andere sagen würden, nee, das ist zu verrückt, machen die einfach so. Mhm. Ne? Und das, das ist halt schon, schon schön. Ich fand, ich fand ja von den Mexikanern die Anzüge zu eng, muss ich sagen. So. Echt? Mexikaner. Ja, aber er, er, er hat so diesen amerikanischen Style Straight Fit. Also der, das kennen man ja aus den Filmen, amerikanische Anzüge sind grundsätzlich etwas lässiger geschnitten. Und die diese, die, die Truppe von Marquis, keine Ahnung, das waren irgendwie Ach, Mexikaner, Spanier, die hatten so HM-Anzüge gefühlt, die ja ein bisschen zu eng waren, ne? auch ein bisschen äh, zu eng in der Wade saßen. So, ja, ne? die, waren, die waren auch zu
0: trainiert, um so enge Anzüge zu tragen.
1: Ja, ja genau, das fand ich sehr witzig. Weil es ist grundsätzlich, äh, war, war mir das nicht bewusst, habe ich auch in irgendeinem Stil-Video gesehen. Was ja ist auch witzig, ja, weil am
0: Anfang so kommt dieser Japaner hier vor, ja vor ähm, und da habe ich halt sofort an The Last Samurai denken müssen, oder? Ja. Instant. Ja. Also, ja, weil ja. der auch mit diesem, dieser japanischen Kleidung, da denkst du sofort, hey, warte, wo ist ja. Tom Cruise? So.
1: Ja, genau. Äh, mega witzig. Ja, mit dem Kimono und dem ja. dem, dem, schönen, dem, dem schönen Schwert. Äh, ja, aber ich, ich bin äh, wirklich insgesamt ein großer Japan-Fan. Ja, ähm, wäre nicht. Das ist auch ein krasses Land. Ja, absolut. Kann ich, kann ich übrigens jedem
0: mal empfehlen, einfach auf Google Maps, einfach so aus Jux und Tollerei, habe ich vor einiger Zeit mal einfach so äh, in diese tokio, in diesen tokio Ballungsraum mal reinge reingezoomt. Das hm. ist absurd. Das, das ja. ist unvorstellbar, wie das dann auf Google Maps ausschaut. Ähm, da siehst du ja teilweise echt <lacht> ziemlich lang keinen Baum. Also das ist ja wirklich eine, eine Betonwüste, <lacht> <lacht> Unfassbar krass. Und wenn man sich dann mal vorstellt, wie viele Leute da leben zum Teil, das ist echt äh, krank, aber natürlich auch von der Geschichte her und alles.
1: Mhm.
0: Ja, wildes Land. Ich möchte ich möchte heute, Daniel, ich möchte heute mal meinen Headline-Hero nach vorne ziehen, weil ich das schon sehr, sehr witzig fand. Äh, und zwar kommt das aus deiner Nachbarschaft, aus Niederbayern. <lacht> nee, sehr gut. Ich lese mal vor. Mädchen ging Gassi und verkaufte Familienhund auf Straße. <lacht>
1: Das also, muss, ich, muss, ich, muss ich
0: vorlesen, weil das echt gut. Ist. Die Elfjährige aus Niederbayern hatte wohl keine Lust, mit dem Yorkshire Terrier Gassi zu gehen. Sie verkaufte das Tier kurzerhand einem Unbekannten um mehrere hundert Euro. Und der, 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 die Polizei konnte allerdings nicht helfen und riet an dem Vater, der dann Anzeige erstattet hat, eben da recht, rechtliche Schritte einzuleiten, aber letztendlich ist der Hund einfach weg. Ja. <lacht> Hart, oder? Eine Elfjährige. Ja. Ja, die sind sehr hart.
1: Das ist Gold. Das ist Gold. Also, ganz ehrlich, wenn meine Tochter das, das macht, dann kriegt sie einen Orden von mir. Also, sollte ich, sollte ich jemals ein, ein, eine Tochter kriegen und die macht das, die kriegt einen Orden.
0: Das ist schon hart. Ein Paar hundert Euro. Und so ein Yorkshire Terrier ist ja jetzt, kann man ja streiten, ob das ein schöner Hund ist. Aber hm. ein paar hundert Euro für so ein elfjähriges Mädchen. Crazy. Aber ja. auch, auch eiskalt von dem anderen Typen, der das gekauft hat, wo ich mir denke.
1: Ja. Also, aber er hat es nicht über den Tisch gezogen. Ne? Der, der hat ja jetzt nicht irgendwie 15 Euro gegeben. ne? Stimmt. Also das ist ein paar hundert Euro, je nachdem. Ist immer noch ein Schna Schnapper. Rasse? Ja. Also,
0: wenn es ein reinrassiger war, ist es sicherlich immer noch ein guter Preis gewesen. So. Und schon erzogen wahrscheinlich.
1: Ja, das ist der Vorteil. Schon erzogen, aber je nach Alter und je nachdem, ob es ein Mischling war oder reinrassig, mhm. kann das sogar ein guter Deal gewesen sein.
0: Aber ich, ich stelle mir die Situation absurd vor. Wenn du so hingehst, Siehst du Mädels spazieren gehen, also das Mädel muss ja den Typen ansprechen oder oder die Frau oder wie auch immer. Aber so, hey, willst du meinen Hund kaufen? Also, wie kommt, wie kommt, wie kommt man auf dieses Gespräch und dann diese eisk eiskalte Art und noch sagen: Ja, fix. Du, ich habe gerade eh 100 Euro in Cash da.
1: <lacht> Warum nicht? Ja, das, ich kann mir das eher so, so vorstellen, dass der, der den Hund gestreichelt und ach, so ein schöner Hund, so ein süßer Hund, damit sie gesagt haben: Nee, Nervensäge. Und dann, der so, ja, willst du loswerden oder was? Ja, gerne. Willst du ihn kaufen? Und dann, ja klar, steige in meinen Van ein. So, fahren, fahren, fahren wir zur Bank. Ja, ganz, ganz übles Szenario. Also egal. Also richtig wie, schlecht. Also egal. Auf der Straße, ja. Ja, auf der Straße so Geschäftstätigkeiten ausführen als Elfjährige. Immer eine schlechte Entscheidung. Wird sicher mal Influencerin und sehr erfolgreich. Ja. <lacht> ja, bestimmt jetzt schon auf Onlyfans zu finden. Oh, Alter. Alter. Oh. Okay, oh, Diese Zeiten, das aber war direkt. Jetzt sehr düster. Oder? Sehr düster. Aber ja.
0: Wer weiß. Heute ist es wirklich. Heute fragt man sich. Naja, wurscht, aber jedenfalls krasses Szenario irgendwie.
1: Um, ja, mein mein Headline-Hero spielt auch in der Tier Tierwelt. Uh, bleiben wir mal bei den Tieren. Uh, Löwen kassieren heftig Prügel. Uh, Fand ich sehr gut, sehr gut. Ich fand hier einen, einen sehr guten, eine sehr gute Überschrift, die einen auf so ein Video weitergeleitet hat, wo Giraffen mit ihren langen Helden die Löwen in die Flucht geschlagen haben. Ach, äh, fand was? ich aber sehr, sehr gut. Löwen kassieren heftig Prügel. Das ist gut. Äh, ja. ich, neulich
0: bin ich wieder so hängen geblieben so auf, auf, auf YouTube bei so einem Video von so allen möglichen verschiedenen äh, Naturkanälen, wo so Löwen gekillt werden, aber so von anderen Tieren. Also weißt du man kennt ja okay. Löwen nur so, wo ja. sie so andere Tiere dominieren. Ja. Aber so, wo es teilweise verletzen die sich ja irgendwie bei Kämpfen oder auch wenn die so Büffel jagen und dann verenden die halt und dann kommen halt irgendwann die Hyänen und killen die halt, weil die sich nicht Boah. mehr so wirklich äh, ja. verteidigen kann. Das ist auch so ein Todesurteil, gell, wenn du sich verletzt irgendwie. Ja. Ähm, habe auch heute erst gehört, also so Duelle waren ja früher so wirklich ein Ding, gell? Und es gab ja nachher diese Pistolenduelle, mhm. aber ganz früh gab es noch diese, wo sie mit so Säbeln und Rapieren und so weiter
1: mhm.
0: ähm, duelliert haben. Und in vielen Fällen. Gab es anscheinend dann einfach zwei Tote bei jedem Duell, weil der der den anderen der andere der verletzt wurde einfach auch dann irgendwie nach einer Woche den seinen Verletzungen erlegen ist so
1: <lacht>
0: auch richtig <lacht> dumm sich dann so dann so, so, dann noch ja nee wir duellieren uns da jetzt finde ich bin ich ja. schon auf jeden Fall dafür
1: <lacht> ja, du musst nur Luf, einmal Luf ja
0: voll einmal einen Stich irgendwie bekommen oder so und hast du eine Blutvergiftung oder Sepsis oder Wunschstarkrampf ähm, oder was weiß ich ja. Aber ja, da bin ich auf jedenfalls, Fall nochmal zurück zum Löwending, da bin ich ewig an diesem Löwen-Video da hängen geblieben. Und, also die werden ja schon von vielen Tieren dann doch auch ab und zu relativ dominiert. Also von diesen, sehen wie so eine Gazelle den so aufgespießt hat, auch hart. Eine Gazelle? Ja, ja, der wollte so, es gibt ja diese ja. Gazellen mit diesen richtig langen Hörnern.
1: Mhm.
0: Die und, sind so ein bisschen geschwungen. Ne, nee, ganz gerade. Also okay. nicht, nicht diese Oryx-Antilopen, sondern so ähnliche. Oder mhm. Antilopen wahrscheinlich, oder Gazellen, keine Ahnung.
1: Einfach ganz selbstbewusst weiterreden, ist egal, also es gibt also. ja
0: diese Tiere, <lacht> <lacht> den wachsen Sachen aus dem Kopf.
1: Einhörner. Aber
0: jedenfalls hat, ja. hat dann der Löwe der so attackiert und hat er das einfach so aufgespießt, den Löwen. Schon üble Sachen irgendwie. Nature Was heißt von
1: der Vermenschlichung von Tieren? Sehr, sehr schön, ja. finde ich sehr gut.
0: Nein, natürlich also. vollkommener Quatsch. <lacht> Wie kommst du jetzt da drauf?
1: <lacht> jetzt hast du mir voll den Schwung genommen. <lacht> ja, das ist eine gute Sache. Bin ich ja. dafür. Also, und, <lacht> ja, ich, ich, ich frage mich immer, wie ich mich verhalten soll, wenn, wenn äh, Kollegen, weil solche Menschen mal ich manchmal, nicht meine Freunde, nein, Spaß. Äh, wenn Kollegen oder so ähm, <lacht> ankommen mit hier meine Kinder, äh, oder das ist ja auch wie ein Familienmitglied. Oder ja das hat ihm nicht gut gefallen. Oder da, schau her, ne, da freut er sich. Also bei Hunden
0: ja? ist irgendwo verständlich, oder? Also Hunde sind ja, weil die zeigen ja Emotionen so krass.
1: Ja, in einer gewissen Form schon, ja. Also Freude oder
0: Aufgeregtheit oder wie man es nennen mag. Also bei Hunden schon. Ich bin auch ein sehr großer Hundefreund, da leidet wahrscheinlich meine, mein logisches Denkvermögen, was das Thema betrifft. Aber bei allen anderen Tieren, ja. Ich weiß nicht. <lacht> als, kind, als Kind wollte ich immer so einen Schimpansen halten. Das ist eine sehr <lacht>
1: <lacht> es gab damals so eine Serie, Unser Charlie. Und ich glaube, da wollten, also in Deutschland war das, glaube ich, ja, ZDF-Serie, eine der wenigen, die irgendwie samstags immer lief. Und ich glaube, da waren Schimpansen auch ein Ding tatsächlich. Genauso wie alle einen Hund haben wollten nach Kommissar Rex.
0: Oder alle, alle so ein Schwertwahl nach Free Willy. <lacht> <lacht> Anscheinend haben die jetzt irgendwo irgendeinen so Orca wo freigelassen, nachdem der irgendwie 37 Jahre gefangen war oder was weiß ich wie lange. Wo ich mir dann auch ja. denke, der wird doch auch verhungern. Also der hat doch nie jagen gelernt so. Mhm. ja. ja. Aber tolle PR-Aktion, ihr habt euch die Kadaverentsorgen gespart. Wunderbar. Sehr gut. Ja, ist doch so. Das, ja. ja, du, jetzt nachdem dieses Aqua-Center auch nicht mehr profitabel war, haben wir uns entschlossen, ihn freizulassen, weil es eindeutig der wichtigere oder der bessere Weg ist.
1: Ja, ja. ja, auf, ja, ja da, da bin ich mir immer so unschlüssig, weil ich habe vor kurzem so Sea-Life-Karten äh, geschenkt bekommen mhm. und ich hatte schon so ein leicht schlechtes Gewissen, da überhaupt hinzugehen. Und ich frage mich, okay, leisten die da einen Beitrag durch Aufklärung oder ist es einfach komplett unnötig und, und schlecht, weil die Tiere da nicht rein, hingehören? Ich bin mir da irgendwie unschlüssig. Finde ich
0: auch sehr schwierig. Ich finde find Zoos auch generell schwierig.
1: Ah. Aber es hat irgendwie schon eine Faszination, ne? weil es super voll ist.
0: Klar, und wenn du mit deiner, jetzt stell dir vor, du hast irgendwie eine Familie und dann können die Kinder da die Tiere sehen, ist natürlich toll. Aber für die Tiere natürlich ist es nicht so toll. Aber mhm. es ist ja schwierig, schwierig zu sagen. Man kann natürlich sagen, wenn man es ganz rational argumentiert, kann man sagen, naja, also es ist Bildung irgendwo. Und letztendlich ist es ja ein ganz kleiner Prozentsatz an Tieren, die halt das blöde Schicksal haben, eingesperrt zu sein. Ja, und man lernt natürlich auch ein bisschen mit veterinärmedizinisch vielleicht das ein oder andere im Land ist ja auch nicht schlecht, wenn da die Kompetenzen da sind. Warum auch immer, ja. Klar. Weiß also ich auch nicht, aber <lacht> es leben ja leben mehr Tiger oder Raubkatzen in den USA wie generell weltweit. Das ist ja auch mm, witzig. Ja. In, in Gefangenschaft. in Privathaushalten. Ja, in Privathaushalten. Ja. Das ist schon ja. verrückt. Irgendwie. Ja. Oh. Naja. Ja, kann ich, kann ich dir auch nicht, nicht weiter sagen, das, ob das gut oder schlecht ist. Ich war, ich war die Woche übrigens, äh, weil wir noch vor allem beim Osterthema waren, es ist ja nicht nur Ostern, es ist ja auch Ramadan gerade. Mhm. Ja. Und ich okay. muss sagen, ich war die Woche sehr beeindruckt das muss man wirklich mal so sagen ich bin nun aufgestanden äh, und habe so kurz nach fünf meinen Vorhang auf die Seite getan von meinem Fenster und ich wohne gegenüber von einer Moschee und da, da ich echt, bin ich echt so wie so ein, <lacht> wie so ein, wie so ein typischer äh, so eine deutsche Oma so am Fenster stehen geblieben so kurz hängen geblieben am Fenster weil, mich das, weil ich, da waren halt haufenweise Moslems, die dann gerade von ihrem Morgengebet rausgelaufen sind aus der Moschee fünf Uhr morgens habe ich gedacht, krass habe ich extrem, extrem beeindruckend gefunden, so diese, diese Hingabe. Packst du da gerade ein Geschenk aus, oder was?
1: Nee, ich erkläre dir gleich, was ich mache. rede erst mal aus.
0: Okay, habe mich gerade irritiert. Auf jeden Fall ja. ähm, hat mich das einfach beeindruckt, wie, also diese Hingabe, die die da zeigen, für ihr, ihren Fastenmonat. Ähm, jetzt so nicht nur bei dem täglichen äh, Fasten, oder was weiß ich, sondern auch, dass die da wirklich um 5 Uhr hingehen, oder schon vor 5 Uhr, wo ich mir gedacht habe, wann bin ich zum letzten Mal um 5 Uhr aufgestanden, oder um 4 Uhr irgendwas, um zu beten, so. Habe ich auf jeden mhm. Fall krass gefunden. Also Respekt an, an, an unsere muslimischen Mitbrüder.
1: Ja. Das mit Mitbrüder ist vielleicht ein bisschen mit zu viel. würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, oh, <Gott> <lacht> kurz Da müssen wir noch mal, da müssen wir noch im edit nachher noch mal ein, bisschen, ein bisschen tricksen. <lacht>
1: Ja, im Wort der Woche müssen wir, glaube ich, das eine oder andere Mal äh, aufarbeiten, ja. was das Thema betrifft, führen wirklich alle Wege.
0: Alle Wege führen nach Rom, Daniel. Äh,
1: das Religion ist wie ein Berg, wir gehen nur von unterschiedlichen Seiten zum Gipfel, oh. aber der Gipfel ist der gleiche. Ja. Ähm, genau, ich habe zufällig gerade einen Artikel bei mir am Tisch liegen, äh, wo hinten eine Infografik zum, zum Thema Ramadan ist. Die, das ist die Ausgabe, Zeitausgabe aus dem März, wo der fast einen Monat Ramadan gestartet hat. Und ähm, weil du gerade damit angefangen hast, hat mich das, hat mich das einfach interessiert, ähm, wie, es da, ja, wie es da ausschaut. Ähm, was glaubst du, wie viele Muslimen leben in Deutschland oder was macht es prozentual aus? Boah, gib mir drei Optionen. Ähm, eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen. Wäre jeder
0: nee, fünf Millionen.
1: Mhm. Richtig, 5 Millionen richtig? 5,6 Millionen sind 6 Prozent und davon kommt die Hälfte aus der Türkei. Ähm, ja, fand Hälfte. ich auch krass. Okay. Das ist mhm. ziemlich, das ist viel. Ja, ja, gut. Ja, fand ich äh, spannend. Von den befragten äh, Muslimen halten sich 30 Prozent für starkgläubig und 53 Prozent für eher gläubig. Ähm, und ja, die 56 Prozent davon fasten auch tatsächlich und beten äh, ja, mehrmals täglich äh, oder pro Woche zumindest. Ja, fand ich fand ich spannend. Also sie haben eine ganze Infografik, auch dann wie viele Kopfschtuch tragen etc. Ähm, ja, die Brüder nehmen das ernst.
0: Ja, ja finde ich, find ich gut und hat mich auch wieder ein bisschen, bisschen gedemütiger auch gedacht, wie wie lasch bin ich eigentlich, wieso stehe ich erst um 5 Uhr auf und habe dann noch nicht mal gebetet. Das fand ich echt irgendwie beeindruckend, so das so zu sehen, weil das echt eine, eine Masse war, die sich daraus bewegt hat. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall cool, kann man sich auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen. Ähm, sehr gut. Das, ich einfach nur das Commitment,
1: ja. 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 ja, genau. Ja, das, das, das stimmt. Ich, ja, das stimmt. Und das ohne ohne die die Religion an sich zu, zu werten, aber einfach die, die Disziplin da, das jeden Tag, ja, während des Ramadans äh, auch zu machen, das ist auf jeden Fall ein Commitment da. Voll. Ähm, um nochmal kurz auf das Thema hier äh, Tiere und äh, um, um Umwelt zu kommen. Äh, das ist irgendwie uno, eines unserer Lieblingsthemen. Ich stand letztens im, im Supermarkt an der Kasse und ich, ich wollte mir nur ein Wasser kaufen, weil ich war irgendwie fünf Stunden unterwegs und ich habe nur ein Liter Wasser gebraucht. Ne? Dann steht da so eine äh, ältere Frau äh, an, der, an der Kasse, so um die 70. Es war so ein kleines Dorf. Ich bin dann nur kurz von der, äh, von der Straße runter, äh, von der ja, äh, Bundesstraße runter, um mir da eben Wasser zu kaufen und dann sagt sie ja ist die Geschäftsleitung denn da und dann sagt die Kassiererin, äh, boah ich glaube nicht ist Samstagnachmittag äh, ich glaube nicht und dann sagt sie ja aber ich hatte sie gefragt diese Insekten wo sind da denn jetzt die Insekten drin? Die wollen uns ja jetzt die Insekten unterjubeln. <lacht> Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du das wirklich gekriegt hast, aber es wurde jetzt ein erhöhter Prozentanteil an Insekten in Lebensmitteln erlaubt. Mhm. Und das... Okay, das hörst du zum ersten Mal nämlich ja, dein ja. Gesicht. Es äh, ist... ist ähm, vorher war es ja streng, europäisch streng reglementiert, was in Essen rein darf und was nicht. Und jetzt wurde halt ein erhöhter Anteil an Insektenmehl etc. erlaubt. Ähm, das halt... Ja... Ähm, als Ersatzprotein oder sonstiges äh, dienen kann. Und es muss nicht mehr angegeben werden, wenn es in geringen Mengen ähm, äh, reinkommt. Und das verunsichert viele Leute. Ja, jetzt schaffen die unsere Ölheizungen ab und geben uns Insekten zu fressen. Die Grünen. So, das ist ja, aber ich meine, wenn man sich mal so, ich finde das schon noch, ich weiß, was ich mir neulich gedacht habe, so
0: weil Mehlwürmer sind jetzt auch äh, legal und du kannst das alles normal essen. Legal, falsches Wort. Also es sind halt als Nahrungsmittel zugelassen am europäischen ja. Markt. Ähm, ich denke mir halt immer so, Alter, so schon so Haltungsbedingungen von so normalen Rindern oder Schweinen oder Hühnern sind jetzt schon nicht gerade appetitlich. Aber wie <lacht> räudig werden mit Insekten dann sich gehalten? Weißt du, meinen? ich mein?
1: Ja, da sieht ja noch
0: weniger hin. Also da, da schaut ja noch weniger, noch weniger Kontrolleure schon dahin oder was weiß ich was. Ja. Also das finde ich schon irgendwie. Also das ja, wäre so also der Punkt, ja. der mir der am ehesten so Kopfzerbrechen bereiten würde. So hm. eine Haltungsform von Insekten, weil da gibt es keine Freilandhaltung. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber da ist es relativ einfach. Die haben so Nährböden in Also die werden tatsächlich richtig industriell hergestellt, die haben äh, so, so, so Nährböden, in denen die sich vermehren und dann werden die verwertet. Also das ist ziemlich, ziemlich einfach im Vergleich zu Tieren, die mhm. jetzt dann doch, denen dann doch irgendwie Gefühle zugeschrieben werden. Ähm, ist es ist bei denen ziemlich straightforward, da kräht kein Haar nach. Ja. Aber ja, ich sag nur von, von also da, das will ich schon mal gerne sehen, so eine, so eine
0: Insektenfarm. Mhm. Ah, ja. <lacht> das ist auch keine, keine, keine gute Konversation gerade merke ich. Ja, das würde ich gerne mal sehen. Ja, ja super. Ich, ich, frage, ich,
1: frage, ich habe mich auch kurz gefragt: Okay, wohin führt uns das
0: jetzt? Ja, gar nicht. Nirgendwo. Das ist eine, eine Sackgasse, eine kommunikative Sackgasse. Ja. Pass auf, wir überbrücken uns einfach. Wir gehen jetzt einfach mal ins Wort der Woche rein. Wir wollen hier auch ein Schön. bisschen Inhalt liefern, auf jeden Fall. Ähm, Daniel. Schlage dein Buch auf. Und zwar, <lacht> Buch Daniel heute, ist einer der ersten zwölf kleinen Propheten, also der erste der kleinen Propheten im Alten Testament. Ähm, Daniel auch ein krasser Mensch, ist ja zum Teil biografisch ein bisschen das Buch. Man erfährt viel über den Autor selbst, über seine Geschichte, seinen beruflichen Werdegang als, äh, ja, hohen, kann man Berater sagen, im Babylonischen Weltreich. Berater oder Beamter kann man sagen vielleicht, der ja, ist vielleicht ein besseres ja. Wort. Also er ist verschleppt, äh, Kriegsgefangene verschleppt. Man hat damals ja oft Leute umgesiedelt, um kulturelle Durchmischung zu fördern oder einfach auch, ähm, ja, um die Wirtschaft des eigenen Landes davon profitieren zu lassen. Und zwar, heute möchte ich eine Szene lesen, relativ am Ende, Daniel 10 ist es ja auch ein prophetisches Buch, also das Buch dann in der Mitte so ein bisschen. Und ich möchte heute über die Stelle reden in Daniel 10. also da vielleicht für die anderen, die es nicht so wissen, also ja, Daniel hat ja auch, ähm, habe ich gerade, die Zuhörer, die anderen genannt, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> <Zuhörer>. <lacht> äh, Wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, da <lacht> schon gefragt, wir brauchen irgendwie so ein Wort für unsere, für unsere Hörerschaft, aber ich glaube, die anderen ist es nicht, Daniel. <lacht>
1: Ah, vielleicht identifiziert ihr euch, ihr euch da draußen mit die anderen. Ja. Ah ja, bin ich. Nice, nice. Ah, ja, Das sind wir, das bin ich, ja. Äh, wenn nicht, lasst uns doch gerne äh, Ideen zukommen, äh, wie ihr gerne, gerne angesprochen werden wollen würdet. Auf keinen Fall, Daniel. Ja. Wir dürfen das
0: nicht outsourcen, das muss, das muss, das muss organisch passieren. es muss organisch
1: passieren. Ja, ja. Aber es kann ja auch durch Outsourcing organisch passieren. <lacht> okay.
0: <lacht> Na gut, okay, äh, also vielleicht für euch, wir nehmen hier gerade die Osterfolge am, am Donnerstagabend auf und sind, also ich bin auch, ich weiß nicht, was dir getan also ist, ich bin, ich bin mental schon gut durchgepeitscht von der Woche gerade.
1: Ja. ja, geht mir ganz genauso, war eine irre Woche.
0: Wunderbar, dafür jetzt Feiertage bald. Bei uns übrigens ein Frecher, dass äh, Karfreitag kein Feiertag ist bei uns. Absolut ist frechend. eine Schande.
1: Du euch frechend. nicht mehr Christliches landen. Also, ich lerne das. das schon lange nicht mehr keinen. Ich,
0: lern, ich lern schon lange vorbei. Na gut, Daniel äh, 10. Jedenfalls wird er da, bekommt er da eine Erscheinung und wird dann vom, vom Engel, von einem Engel gestärkt. Und ich lese äh, drei oder vier Verse vor, nämlich drei Verse. Einmal den Vers 8, Vers 12 und Vers 19. Äh, Vers 8, einfach für Kontext. Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung. Und es blieb keine Kraft in mir. Und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung. Und ich behielt keine Kraft. Wir springen auf Vers 12. Und er, also der Engel, sprach zu mir, Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deine Worte willen bin ich gekommen. Und Vers 19. Und er sprach, Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir, sei stark. Ja, sei stark. Und als er mit mir redete, wurde ich stark und sagte: Mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Fand ich eine, ein interessantes Kapitel auf jeden Fall. Könnte man noch natürlich jetzt mehr Verse lesen, aber das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Ähm, für mich sind das so drei Punkte ersichtlich. Unter anderem, also ich denke mal, einmal sieht man, dass selbst so ein ja, beeindruckender, Mensch wie Daniel auch Momente der Schwäche hatte, ähm, gerade hier, nachdem er diese Erscheinung gesehen hatte, was, wo das einfach wahrscheinlich etwas zu viel für ihn war oder ihn einfach gelähmt hat, also warum das jetzt war, müssen wir gar nicht diskutieren, aber wichtig ist, ähm, er muss nicht darin verbleiben und er bekommt wiederholt diesen Appell, stark zu sein und das fand ich sehr interessant und unter anderem sehen wir in Punkt 3, dass auch manchmal Engel geschickt werden, um Menschen zu stärken. Ich habe vor einigen, ich glaube vor zwei, drei Monaten, habe ich mal eine Predigt gehalten über Engel und da habe ich mich relativ tief in das Thema eingelesen. So, Ich finde es immer, immer ein bisschen schade, wenn man sich so tief in so ein Thema einliest und nachher vergisst man das auch wieder zu Großteil, so wenn man irgendwie genau. nicht da drin bleibt. Aber das kam da für mich auch nochmal klar heraus, dass manchmal eben Engel geschickt werden, um Menschen zu stärken. Und es ist doch, doch ein etwas, was in der Bibel relativ häufig ähm, wahrgenommen, also relativ häufig vorkommt. Und ich, und ich fand hier, möchte mich jetzt hier auf den ein bisschen konzentrieren, auf diesen Appell, ähm, dass er stark sein soll. Ähm, Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Was denkst du denn drüber, Daniel? Ähm, wie werde ich denn stark, vielleicht gerade in dieser heutigen Zeit? Wie kann ich denn, wie kann ich mhm. denn stark sein?
1: Hier im Beispiel von Daniel, die Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben, er war schwach äh, als äh, und dann spricht Gott zu ihm und macht ihm etwas deutlich, zeigt ihm etwas und ähm, dann geht er gestärkt heraus. Äh, also wenn ich das äh, richtig aus dem Kontext äh, gesehen habe, ähm, dann äh, redet in der, in der Zwischenzeit Gott mit ihm ähm, und ich habe den Text jetzt nur überflogen, ähm, ich glaube, Jesaja oder Jeremia sagt, dein Wort ist, mein, ist, ist für mich Speise, ja, also wie, wie süßer Honig, ähm, was er damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass das, was Gott sagt, nahrhaft ist, stärkend ist, das ist süßest. ist. Es kann aber auch sehr herausfordernd sein, aber ich glaube, eine der wichtigen Dinge für Stärke ist Klarheit. Und Klarheit erlangt man nur, indem man ein für sich klares Wertesystem hat, ein, ein klares System von Überzeugungen oder klare Überzeugungen. Und die gewinnt man, denke ich, wenn man sich damit auseinandersetzt, was Gott zu sagen hat. Weil das, das ähm, haben wir ja auch in dem Vers, den du am Anfang gelesen hast, ähm, kam das, glaube ich, raus, dass, oder er, in dem, in dem danach, im ähm, Vers 12, glaube ich, wo er sagt, er, er will verstehen und ähm, er hat sich gedemütigt und hat, äh, ja, seinen demütig sein heißt ja seinen Platz kennen im Verhältnis und äh, hat hat zugelassen, dass es da jemanden gibt, der größer ist als er. Er hat mhm. es für sich in seinem Leben akzeptiert, dass es da eine Autorität gibt, die über ihm steht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, für Stärke seinen Platz zu kennen. Ja. Wie, ja. wie siehst du das? Was du brauchst du für, für wahre Stärke?
0: Also ich denke auch, dass die, die Grundlage hier in der, also es, ich meine, man kann das ja von verschiedenen Dimensionen her betrachten. Also einmal, ich finde es halt. Ja. Seele, natürlich Geist, also ich denke, man kann da schon nochmal unterscheiden zwischen einmal der Seele, dem Geist, also ich sage mal dem Intellekt und dann natürlich äh, dem Körper, in dem wir sind. Ähm, kommt leider halt immer darauf an, worauf man das Ganze bezieht, aber ich denke, wichtig ist eben auch hier einmal die, die Seele zu haben, also dieses in Christus verwurzelt zu sein, also ähm, ja, Gott zu kennen, ich meine, wir haben ja dieses Privileg, dass Gott sich den Menschen in seinem Wort offenbart, also wir können ja sehr viel darüber hinauslesen und da herauslesen und ich finde es immer schade, wenn Leute das nicht in Anspruch nehmen, weil ich mir denke, ja gut, wie erwartest du denn, also es steht ja auch in Matthäus 8, Matthäus 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, kann ich jetzt, weiß ich gerade nicht, wo das steht, hm. Das heißt, wir brauchen auch für unsere Seele Nahrung und ähm, ja, viele Leute laufen heute geistlich sehr unterernährt durchs Leben. Und deswegen, also wenn ich stark sein will im Glauben und dadurch auch in meiner Theologie, in meinem, meinem Weltbild, was sich ja letztendlich darauf auch gründet, dann muss ich da mich natürlich auch dementsprechend gut ernähren. Ich kann nicht erwarten, dass ich äh, seelisch wachse, wenn ich das mich nicht richtig ernähre. Ähm, ein Kumpel von mir meinte neulich, äh, das habe ich dann auch mal in der Predigt zitiert, es gibt heute sehr viele sehr viele Fast food christen ähm, die praktisch sich äh, immer hier und da überall mal einen Happen abholen, wie wenn ich zum McDonalds fahre, also da mal Vers des Tages und da vielleicht irgendwie eine App, die dir einen Bibelfers reinspielt, äh, ist gut und schön, kann man auch mal gut zwischendurch snacken, dagegen ist nichts einzuwenden, aber das ist nicht meine Ernährungsgrundlage, um jetzt hier mal im Bild zu bleiben, für mein geistliches ja. Leben oder meine, meine Seele. Ja, ähm, und ich denke mir so zum Beispiel, es gibt momentan so viele Leute, die, also ich habe das irgendwie, erlebt es immer mehr, was man so über Social Media mitbekommt und auch von anderen äh, bekannten Freunden, wie viel, also wie viele Leute heute mit Angst zu tun haben, um Angstattacken und so weiter ähm, und ich möchte dir überhaupt nicht über Leute drüber stellen, also das, äh, ich meine, es das heißt ja, wer steht, sehe zu, dass er nicht falle, aber ich, ich denke mir, ich finde das halt so ermutigend, wenn du so viel über dieses liest, der ja, sei stark oder wenn, wenn du einfach die Gotteskraft in deinem Leben einfach merkst, aber das heißt halt auch, dass ich mich damit beschäftigen muss, so, hm. um da Stabilität zu erlangen. Ähm, ich denke also, das ist mal, was Seele betrifft. Ich denke, wir sollen uns aber auch, auch was den Geist betrifft, stark sein. Also, ich denke mal, einmal Bildung ist natürlich auch, auch ein Wert, wenn wir das bei Daniel auch gerade bei Daniel bleiben. Daniel war ja im Reich, hat eine extrem wichtige Funktion gehabt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er einen sehr, sehr hohen Bildungsstandard hatte, wenn er ähm, ja die Herrscher von Babylonien und so weiter beraten hat dann denke ich auch, dass wir das für uns auch ein bisschen rausnehmen können. Ich meine, das ist natürlich sehr interpretativ, aber dass wir mit unserem Kopf arbeiten, unseren Verstand gebrauchen. Jesus sagt im Neuen Testament, dass wir klug wie die Schlangen sein sollen. Das heißt, Verständnis erlangen in Vers 12. Das sagt er auch, wenn ich es nochmal lesen kann, und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, dass vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, Wer weiß, ob das jetzt geistiges Verständnis ist oder, oder, oder also geistliches Verständnis ist oder, oder geistiges. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall da auch irgendwo Fortschritte machen können und sollen, Herausforderungen annehmen sollen und sich erlauben, auch in Themen hineinzuwachsen. Das denke ich, stärkt auch. Hm. Also, ich, ich weiß das zum Beispiel noch damals, ich habe damals, als ich mich witzigerweise für mein Studium angemeldet habe oder artikuliert habe, ich habe so gesagt, okay. Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Ich wusste das wirklich nicht. Ich konnte das überhaupt nicht einschätzen, wie schwer so ein Studium wirklich ist. Ich habe einfach okay. gesagt: Okay, ich komme, ich probiere das einfach mal. Wenn es nicht klappt, finde ich auch noch einen anderen Weg. So. Also, das ja. hat klingt wie so ein dummer Ratschlag, aber es hat mir oft irgendwie geholfen, einfach mal Dinge zu probieren und zu machen und einfach zu schauen, Und bevor man sich da lange irgendwie den Kopf zerbricht. Ähm, genau, und dann natürlich Leib. Wir haben ja auch noch einen Körper, in dem wir, wir leben. Ich fand das ganz witzig. Ich habe die Woche einen Bericht gesehen. Es gibt jetzt so beim Skifahren so die Masters-WM. Kennst du das? Das sind so die alten, richtig alte Senioren, die da praktisch noch der WM machen. Und der, der drei Goldmedaillen letztes Jahr geholt hat, ist einfach 90. Und da wird alles gefahren, ich glaube ab 50. Mhm. Fand ich irgendwie krass. Also ich, körperliche Ertüchtigung, Erhaltung, ja, also, gesunde Ernährung, das ist natürlich auch wichtig, dass wir optimal funktionieren. Ähm, ja, ich meine, man kann natürlich alles ad, absurd, ad, alles ad absurdum treiben und dann in so einen Selbstverbesserungs- und Erhaltungszwang hineinfallen, Ja, das ist natürlich auch nichts in das Ganze. Aber ja, und das Letzte, was ich sagen würde, wie werde ich stark, Community. Ich glaube, das ist auch was, was wir heute ein bisschen ja, wenig in unserer Gesellschaft erwähnt finden. Bei den Amis irgendwie mehr, wenn du so amerikanische Medien konsumierst, die haben das irgendwie mehr, Community, bla bla, bla. Bei uns finde ich das gar nicht so mhm. einfach sich mit positiven Leuten umgeben, Leute, die einen herausfordern, Leute, wo man sich gegenseitig unterstützt oder auch, wo man ja auch mal Korrektur erfährt, wo Leute sagen, hey, schau her, das, das passt gar nicht, wie du dich da verhältst. Für mich ist das natürlich in vieler Hinsicht sind das meine, meine engen Freunde, meine Familie und meine Kirche im weitesten Sinne. Ähm, also wenn mir jetzt meine, meine, meine Kirche fehlen würde, mir würde da ein sehr wichtiger Teil fehlen von mir.
1: Mhm. So. Ja.
0: Also ich, ja, das würde ich mal jetzt so aus dem, aus dem Stegreif heraus sagen, also diese vier Dimensionen, wie, keine Ahnung, kannst du mitgehen, bist du irgendwo dagegen?
1: Ja, das ähm, schön, dass du das nochmal mit, mit den Beziehungen gesagt hast, weil sonst hätte ich das noch ergänzt, ähm, weil ich, ich glaube auch, dass ein Schlüssel St zur Stärke stabile Beziehungen sind, mhm. eine stabile Beziehung zu Gott, aber auch stabile Beziehungen äh, zu, zu anderen Menschen ich ähm, kenne einige Expats, die in die Staaten rüber sind. Ähm, also, weil du gesagt hast, USA als Beispiel. Der Community-Begriff ist da groß. Persönliche Beziehungen sind da aber eher klein und wenn, dann oberflächlich. Das ist tatsächlich so. Also, ich, ich, äh, ich kenne auch jemanden besser, der, der hat auch sogar drüben geheiratet und alles und hat trotzdem keine Freunde oder so. Ne? Man, man kennt sich als Nachbar, man grüßt sich. Äh, man nennt sich auch community aber so echte tiefe Beziehungen äh, ist weniger. Ähm, aber da sind wir, Deutschland habe ich auch kein Musterbeispiel dafür. Und ich merke auch, dass die letzten Jahre zu einer generellen Entfremdung geführt haben bei allen. Äh, hm. ähm, das, das, ich glaube, das ist schon eines der ganz großen Defizite, stabile Beziehungen. Ich glaube auch, dass der, dass der, dass der Wertepluralismus, äh, was gerade was das betrifft, zu sagen, ja, anything goes, auch in der Beziehung. Ähm, auch zu einer Destabilisierung der Beziehung führt äh, ähm, und all solche Dinge. Ich glaube, dass, dass es keine verlässlichen Beziehungen mehr gibt, wenig Treue, Loyalität, äh, Verbundenheit. Äh, das, äh. Ich
0: habe die Woche dazu was gehört und zwar, da hat so ein Ex-CIA-Typ ein bisschen geredet und da ging es halt viel um die Frage, Ukraine, aber auch viel China. Mhm. Ähm, der, hat, der hat gesagt, dass er glaubt, dass China wahrscheinlich in zehn Jahren die USA als Weltmacht ablösen wird was echt krass sei, werden würde, weil nach dem Zweiten Weltkrieg waren, also seit 45 sind die ja unangefochten äh, vorne gewesen. Mit, also selbst wenn du halt Krieg rechnest, das war ja nie wirklich so. Also die okay. UdSSR war ja nie konkurrenzfähig, die UdSSR war ja nie konkurrenzfähig, so wirklich. Also vielleicht was den Rüst, die Rüstung, die Atomsprengköpfe betraf, aber mhm. sonst nicht. Um, und der meinte auch, ja, dass in USA einfach diese Divisiveness, diese Zwiegespaltenheit des Volkes. Es geht nur noch darum, ja, Hauptsache der andere wird nicht Präsident und Hauptsache die bekommen Repräsentanten aus keiner Stimmenmehrheit und so weiter. Mhm. Es wird nur noch über woke Politik geredet und so weiter. Und der hat das gesagt, ganz klassisches Gesellschaftswissenschaftliches, nichts Verrücktes, aber wir haben einfach keinen gemeinsamen Feind. So, und er ist davon ausgegangen, mhm. so wenn du zurückdenkst, 9/11. Da war davor ja auch, glaube ich, das, die schwierigste Wahl gewesen, Bush versus, wer war das? Uh, El Gore. El Gore, genau. Das war ja auch eine ganz schwierige Wahl mit sehr viel sehr, Dreckschlacht und alles Mögliche. Aber danach war 9-11 und dann war das, waren die sehr united. Ja, und das war eine wirklich fast schon eine Euphorie. Und äh, wenn du dir vorstellst, wie krass im Kritik der Vietnamkrieg war, wie sehr dieser Krieg in Irak und dann Afghanistan begrüßt worden ist oder halt mitgetragen wurde von allen, weil die einen gemeinsamen Feind hatten so. Und ich glaube auch uns gerade in Europa, uns fehlt doch total der gemeinsame Feind. Wir reden nur noch über, über Gender Policy und, und Naturschutz. Und ähm, ja, weißt du, was ich meine? Wir haben keinen gemeinsamen Feind, wirklich. Und, und da finde ich zum Beispiel auch krass, wie gut sich. Ich habe vorhin über Filme geredet, wie sich der Film Fight Club gehalten hat. Wenn du dich da erinnerst mal hier Zitate, wir haben ja. keinen gemeinsamen Krieg, wir haben, wir haben nur jeder seine eigene Depression und irgendwie so gibt es ein ziemlich gutes Zitat drin. Ja. Wie gut der Film auch gealtert ist, ja, übrigens. Um, ja. Aber ja, also ich glaube, das hängt schon viel auch damit zusammen, glaube ich, mit diesem, wir haben keinen gemeinsamen Feind, wir haben keine wirkliche Mission als Land, wir wollen da gerade irgendwie nichts aufbauen, wir haben nicht, ja, den Anspruch zu sagen, hey, wir wollen in dem und dem Wirtschaftszweig Nummer eins sein, wir wollen den Tourismus nicht ähm, revolutionieren, wir wollen gar nichts eigentlich. Mhm. Also jeder will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, kommt mir vor. Keine Ahnung, was sagst du dazu? Oder bin ich dazu extrem?
1: Ja, ich, ich glaube, dass äh, das in eine Richtung vorpreschen ähm, erzeugt zurzeit keine, keine Dynamik, mhm. sondern nur Bremser. Ja, egal, was es ist. Ja, und das ist, glaube ich, schon, schon aktuell so. Ich glaube auch, dass, wie du es vorhin schon gesagt hast, das Ängste dominieren. Ähm, und. Dass, dass Menschen verunsichert sind, aber auch irgendwie satt. Also warum, warum sollte ich mich jetzt anstrengen, als Nation in irgendeinem Wirtschaftszweig die Nummer eins zu sein, wenn es uns auch so gut geht? Das ist ja uns, also gerade uns in, in Deutschland, in Österreich mit Sicherheit in großen Teilen auch, uns hat ja die, die Weltwirtschaftskrise 2006, 2007, 2008, 2009 nicht so getroffen wie andere Länder, wie andere mhm. europäische Länder, aber auch wie die USA, wo eine riesen Homelessness-Welle gestartet ist, wo eine riesen drug pandemie gestartet ist damit, das, das haben wir nicht so erlebt. Covid ging bei uns, auch andere, also während gerade auch in den Staaten massenhaft Leute ja gestorben sind, gerade zu Hause. Ähm, aber auch in anderen Ländern, wenn ich an Italien denke äh, oder auch Spanien oder auch Schweden äh, in kurzer Zeit viele gestorben sind. Also ich will ja gar kein Fast drauf ausmachen, aber auch jetzt irgendwie Rezession, Schwierigkeiten und so, das spürt man ja nicht, obwohl alle sagen, Inflation schon eher ähm, das, 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 ja, aber das ist, ich würde nicht sagen, dass es das ein Massenphänomen ist, dass, dass wir hier jetzt in die Massenarmut gleiten. Na, zumindest ja. nehme ich das nicht wahr. Ja, voll. Ja,
0: ich meine, weiß ich nicht, wie es weitergeht, so aber ich glaube gerade, es ist, glaube ich, einfach, glaub, einfach eine, auch eine weirde Zeit so, also, also gefühlt. Ja. Ähm, und ich, ich, tu mir, ich tu mir das schwer, das oft daraus anzuhalten, Ist es nur gerade für mich eine weirde Zeit oder für alle gerade so? Weißt du, was ich meine? hat da irgendwie keine Metrik, an der man das messen kann, so wirklich.
1: Ja. ja, was wir halt schon sehen ist, wir stehen halt an vielen Punkten an der Schwelle. Ne? Und diese Schwelle, die, die drohende Gefahr von China als Supermacht. Das ist eine drohende Gefahr. Ich habe mir da auch ein, zwei Dokus zu angeschaut. Das ist absurd. Das ist eine drohende Gefahr. Die drohende Gefahr des Weltuntergangs, die viele ja auch erleben mit dem, dem Nicht-Erreichen der Klimaziele. Die drohende Rezession, die ja schon lange vorhergesagt wird. Die drohende nächste superinfektiöse Krankheit, weil wir alle antibiotikaresistent sind oder diese antibiotikaresistenten Keime, der drohende Krieg, wo wir an der Schwelle stehen. Also, wir sind nicht direkt mhm. im Krieg, aber der ist ja, weißt du, so, du hast das Gefühl, okay, egal wohin du dich bewegst, da ist ein Abgrund, in, in den du fallen könntest oder der sich auf dich zubewegt. Und ich glaube, das ist so dieses weirde Gefühl. Wir sind noch nicht drüber, so nirgends, gefühlt. Ha? Mm. Aber die, diese Schwelle, an der man überall steht, dass man das Gefühl hat, noch ein bisschen und wir haben Krieg. Noch ein bisschen und, und China übernimmt alles. Noch ein bisschen und wir stürzen in eine Riesenrezession. Ha? Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ich glaube, das ist das, das, was vielen Angst macht. Oh ja. Und de deswegen, glaube ich, brauchen wir brauchen wir dieses, dieses Wort eines liebenden Gottes, der sagt, hey, fürchte dich nicht. Ich glaube, dass das alternativlos ist, gerade in so einer Zeit, dass, 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 dass wir äh, ja, auf Gott schauen und sagen, hey, woher kommen mir Hilfe? Ich schaue ich schau zu den Bergen und frage mich, woher kommt mir Hilfe? Sie kommt von Gott. Wer ist mein Schutz, mein Heil? Ist es Gott? Wer ist denn größer als Klimakrisen? Wer ist denn größer als äh, Krieg? Wer, wer ist denn größer als äh, antibiotikaresistente äh, Viren. Es ist Gott allein. Das sind nicht wir Menschen. Das ist Gott allein. Und deswegen den Blick, da immer wieder hochzuheben, ist so wichtig. Und deswegen bei all dem äh, ja auch Nonsens, der manchmal in unserem äh, Podcast rüberkommt, ist das ja äh, so wichtig, dass wir trotzdem da die Flagge hochhalten, auch für, für die Leute da draußen und sagen, hey, äh, bei all dem, was so auf der Welt passiert, äh, fürchtet euch nicht, seid mutig und stark, ähm, geht heraus raus äh, und, 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 und lebt, ähm, und indem ihr auf Gott schaut so, indem ihr da eure Kraft abholt. Voll. Und ich glaube, ich glaub, Leute, die
0: noch nie die Bibel durchgelesen haben, glaube ich, wissen nicht, wie ja, motivierend das sein kann oder was für eine Kraft es in einem entfalten kann. Ähm, genau, wo man wirklich Ängste wirklich besiegen kann und, und, und vorwärts einfach geht und dat, dafür auch jetzt ja, täglich ermutigt wird so. Natürlich gibt es auch mal Passagen, die sich um andere Themen gehen. Es so. gibt ja sehr, sehr viele Themen, die abgehandelt werden. Aber das ist eins der, der coolsten Sachen so. an diesem Buch. ist Es ja nicht in diesem, die Bibliothek an verschiedenen Büchern, die die Bibel, aus, der, aus denen sich die Bibel zusammensetzt. Ähm, ja, dieser Appell, deswegen auch einfach einfache Message, ja. ähm, Sei stark. Es ist wichtig, auch für uns, für uns heute in unserer Gesellschaft. Daniel. Was ich noch, und, und seit und hole ich irgendeine Community, das ist echt, das ist echt wichtig. Eine Produkt, nicht irgendeine, sondern eine, eine positive Community, wo ihr auch ein bisschen herausgefordert werdet und, ähm, ja, zu einem gewissen Standard gehalten werdet. Das ist, glaube ich, wichtig. Daniel, was ich noch wissen wollte, jetzt kommen wir wieder raus aus dem Deep Talk in die flachen Themen. Eine Frage aus dem Haushalt. Bei einem Geschirrspüler. Bevorzugst du Modell Besteckschublade oder Besteckkorb? Also Schublade ist das falsche Wort, ich wusste nicht, wie man das sonst wörtet. Besteckausziehteil. Mein ja. 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 nächster Guess gewesen. <lacht> ja. Aber du weißt, was ich meine. Diese Besteckschublade, ja, wo du das sorgfältig einsortieren musst, oder mhm. diesen, diesen oldschooligeren Besteckkorb, wo du alles achtlos hineinschleudern kannst?
1: Für das bessere Ergebnis die Ausziehschublade. Für die bessere Verwendung den Korb. Also für die effizientere Verwendung den Korb.
0: Ja, Also was jetzt, wenn du nur eins haben kannst? <lacht> du baust dir ein Haus, du kaufst einen neuen Geschirrspüler, du denkst dir, ich muss für die nächsten zehn Jahre, der muss für die nächsten zehn Jahre halten. Welches Modell kaufst du bei gleichem Preis?
1: Ich glaube, ich würde mich aufgrund des besseren Ergebnisses für die Ausziehschublade entscheiden, weil äh, Begründung hier ist ja nicht einfach so, sondern ich habe ja das Subsidiaritätsprinzip gelernt, das heißt, sobald äh, ein Mensch etwas kann, darfst du es nicht mehr für ihn machen. Das heißt, ich bringe mein, meinen äh, zukünftigen Kindern vielleicht, äh, wenn Gott will, und sie leben, oder ich lebe, äh, mit drei so das Geschirr einräumen bei, und dann mache ich es nicht mehr für sie. <lacht> ja, Räum mal dem Papa den Teller kommt. weg. Genau. <lacht> und wie das, ähm, ja, wenn man zum Beispiel, was ich immer super widerlich finde, ist, wenn, wenn zum Beispiel Löffel so ein bisschen aneinander ja, ja. und dann räumst du die aus und die sind aber immer noch dreckig. Finde ich furchtbar widerlich. Ich bin da, da bin ich ein bisschen extra, äh, weil ich das, äh, ja, ich auch Geschirr, wenn es nicht 100% sauber ist, wenn irgendwie irgendwas ansatzweise da so aussieht, als wäre es nicht ganz gar nicht, dann lasse ich es ich drin. Und wasch mit, also dieses schmutzige Teil und in meinen Augen schmutzige Teil und wasch mit dem nächsten Waschgang nochmal. Das.
0: Ja. Ich, ich, ich hasse nichts mehr als diese Besteckschublade aus folgenden Gründen. Erstens, ich brauche mehr Zeit, das einzusortieren. Muss einen weiteren mhm. Handgriff machen, um diese Lade herauszuziehen. Da bin ich einfach mhm. zu sehr pragmatisch. Das nervt mich. Zweitens, ich tue auch gerne so Töpfe, Schüsseln. Ich, ich mache Fitnesssport, dass also du isst übertrieben oft aus Schüsseln und selten aus Tellern. Mhm. Das heißt, du, mhm. dein, dein, dein Geschirrspüler ist voll mit Schüsseln und du brauchst diese gewisse Bauhöhe. Und du mhm. sparst dir bei dem Geschirrspüler gleichem Maße auch, sagen wir so, 6 cm Bauhöhe, wo sich dann dieses obere ja. Rad noch drehen kann, aus dem das Wasser dann raus spritzt. Das heißt, ich habe auch etwas mehr Bauhöhe und es ist einfach schneller. Und wenn ich jetzt so Sachen ein, weil oft mache, du kennst diesen, diesen Assi-Griff, du machst einfach nur den Geschirrspüler auf, schmeißt was kurz in den Besteckkorb und, und, und kümmerst dich dann später drum so. Ähm. Und das geht halt nicht, du musst es aufmachen, dann noch das obere Fach rausziehen, reintun und mhm. wieder zwei Sachen zumachen. Also da könnte, ja. da könnte ich äh, fuchsig werden, wenn ich das, wenn ich das machen muss. Ja. Ja. Das, das reicht bei mir schon, um mir den Tag zu versauen. Ja.
1: Nee. <lacht> Ja, äh, ja, ja, spannend, kann ich 100 Prozent nachvollziehen, ähm, aber ich glaube, also der Idealist in mir äh, würde da, glaube ich, das, die, den Sauberkeitsgrad bevorzugen. Aber ich habe da keine
0: Probleme, einfach 75 Grad, gib ihm intensiv, jedes Mal.
1: Ja, ja, ja. sehe ich sie, 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 sie <lacht> tatsächlich 100 ganz genauso. Ich mache auch, mach auch mal alles, alles was geht, ist mir, da bin ich schmerzfrei. Hauptsache das Geschirr ist nachher sauber, ja, ja, ja. aber gerade wenn irgendwie, wir haben ja jede Woche eine Kleingruppe bei uns und wenn dann irgendwie 15 Leute da sind und dann irgendwie da 15 äh, Teelöffel drin sind und die aneinander bappen und alle nicht richtig sauber werden, aber da bin ich auch ein bisschen unzufrieden mit unserer Spülmaschine, muss ich ehrlicherweise gestehen, ähm, ja, dann, dann ist, es, ist es nervig, ja. Aber ich verstehe verstehe das verstehe
0: ich ja. auch, weil es gibt nichts nervigeres als so desillusioniert dann wieder zurückzugehen, ja, so zu ah, so den voll. Halben wieder reinzustellen so. Ja, ja, Aber ja, das ja. ist sehr spülmaschinenabhängig. Und wurdest ja. du auch früher als, als Kind immer so, das ist auch so ein De so ein väter Ding, glaube ich, dass die ihre Kinder schimpfen so diese Löffel nicht zu hart reinzuschmeißen in diesen Korb, weil die die Angst haben, dass da unten aufbricht. War das auch ein hm. Ding bei euch oder war das nur bei uns?
1: War ich habe ehrlich gesagt so die sehr lange Geschirr abgetrocknet. Mhm. Also wir hatten habe ja, sich so acht war bestimmt keine, keine Spülmaschine. Verrückt. Ähm, ja, und ich habe immer abgetrocknet, händisch und auch, auch später äh, meine, meine Eltern waren. Richtig schönes ja. Wort. Händisch. Händisch. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. <Ja>. <lacht> <lacht> Guter Folgentitel. Händisch. Ja. <lacht> äh, für die Osterfolge. Händisch. <lacht> Wunderbar, Entschuldigung.
1: <lacht> äh, alles gut, ja genau, äh, sehr viel äh, in, in Handarbeit, ähm, genau auch, meine Eltern waren dann auch später so, wenn es nur eine kle kleine Menge waren und wir dann die nächsten Tage irgendwie weggefahren sind oder so, dass das dann eher mal schnell mit der Hand abgespült wurde und äh, ich war hier Team abtrocknen, ich war Team abtrocknen und Team saugen. Das waren so Dinge, die habe ich gerne im Haushalt uh, übernommen. Klar, Staubsorgen und uh, genau, das, ja. Und ja, genau, deswegen viel, viel mit der, mit der Hand. Uh. Stell dir vor, du
0: würdest so absichtlich so die schlimmsten Aufgaben nehmen, so, ja, ich werde war, ich war Ofen putzen und Klo reinigen. <lacht> das,
1: das war voll mein Ding. Ja. Taugt mir einfach. Ja, mir. Manchmal, manchmal mache ich sowas, um mich selbst zu demütigen, so dass wir in, in der in der Kirche nicht noch Mitglied bin, da wird man mit dem Reinigungsteam eingeplant so und also da die ganze Gemeinde und dadurch ist man so einmal im halben Jahr oder so dran, wenn man so als Familie da eingeplant wird, einen Teil zu putzen und wenn ich mir das mit meiner Frau äh, aufteile, äh, wer welchen Bereich putzt, nehme ich manchmal gerne die Klos einfach um mich selber zu demütigen so. Ja, um äh, auf dem Boden zu bleiben. Weil ich war mal auf einem Seminar, äh, wo, wo nur, nur Kerle da waren, und dann ging es auch darum, äh, dass, dass wir danach aufräumen mussten, weil am nächsten Tag der Gottesdienst ist. Da habe ich mich auch fürs Kloputzen gemeldet, um mich da selbst einfach ein bisschen zu demütigen. So. Ähm, ja, manchmal habe ich da so einen masochistischen Drang.
0: Ja, ist doch gut. Ist doch gut muss auch gemacht werden. Ja. Wer der Erste ähm, sein soll, der letzte sein? Ja.
1: ja, Simon, was ich noch wissen wollte. Bitte. Siehst du dich mit 65 noch auf einem Motorrad und wenn ja, auf welchem? Boah, schwer zu
0: sagen. Es kommt ganz auf eine physische Verfassung drauf an. Wenn ich in der Lage bin, es zu machen, dann wahrscheinlich schon. Ja. Ich glaube, dann, boah, auf welchem, keine Ahnung. Alter, Mein Geschmack ändert sich zu schnell. Wahrscheinlich so eine Supermoto <lacht> mit so einem Wheelie. <lacht> 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 das Wheelie-Monster.
1: Ja, äh äh. <lacht> ich, 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 ich kann ja erklären, wo, woher die Frage kam. Ich bin heute mittags mit dem Auto unterwegs gewesen und die Sonne hat geschienen und ich bin dann hinter so einem Typ hergefahren, der auf so einer so einer alten amerikanischen Cruiser so die hinten wo das Hinterrad noch mit so großen Blechteilen verkleidet ist, weißt du was ich meine mit diesen mhm. äh, Taschen äh, so außen also das ist so ein bisschen also ja aber nicht mit, äh, äh, nicht mit hängendem Lenker sondern Bequem. Der, er saß, saß schon drin, äh, bequem drin, aber also schon, schon eher Cruiser-Richtung, ähm, aber ja. ja das so, sind die, so groß, die großen
0: Modelle Beispiel. wahrscheinlich. War es eine Harley? Ja.
1: Boah, kann ich nicht
0: sagen. Aber es äh, sind diese äh, großen die, Modelle. Oder war es so eine, eher ja. so das Honda Goldwing, so ein Plastikbomber, Touring-Motorrad?
1: Nee, 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 nee. Eher, eher Harley-mäßig. Okay, aber ähm, die ist verkleidet. Groß. Ja, genau. Ja, ja genau. Was, was verkleidet ist und auch irgendwie so in. In, in, in weiß und äh, mit so silbernen äh, Flammen ah. drauf. Also nicht, nicht, nicht äh. extrem, das war nicht so. Ne? Und dann auch so diesen, diesen Helm, der vorne offen ist ja. und eine Sonnenbrille und sein weißer Bart hat unten einfach rausgeschaut. Nicht, nicht, nicht groß, sondern der hatte Hemd und Chino an ja? und irgendwie normale, normale hier so, so braune Boots. Hä? Ähm, ich
0: ich kenne den Typen. Den, den bin ich auch mal mit erzähl dich gleich, red mal weiter.
1: Ja. Und der, der, ist, der ist gefahren und der ist so mit boah, 40 äh, durch die Ortschaft gefahren okay. und ich dem hinterher und dann habe ich mir gedacht: äh, Cool, weil der, der, der ist sicherlich nicht super sicher, weil sonst, sonst, sonst fährst du nicht so, so, so extrem vorsichtig und mhm. brauchst nicht irgendwie, also der hat auch ein bisschen gebraucht, um irgendwie einen Blinker zu finden und so. Wo, wo man gemerkt hat, okay, für den ist es noch alles irgendwie ja, ne, noch im Winterschlaf. Aber dann habe ich mir gedacht, irgendwie cool, der hat sich da mit Sicherheit mit, 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 mit 60 oder Ende 50 oder Anfang 60 da sein, sein, sein Traum noch mal von einem, von einem Cruiser erfüllt. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mich da gefragt, ob ich mich da auf so einem Motorrad sehen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, die Frage muss ich dem Simon eigentlich stellen. Ähm, ja.
0: ja, also wie gesagt, ich habe diese, diese Doku kurz gesehen, diesen Ausschnitt von diesem 90-Jährigen, der da Ski fährt. Und das ist gar nicht schlecht. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja krass, auch mit einer neuen Hüfte seit 20 Jahren und so weiter. Also es ist schon ja. verrückt und keiner weiß, wie gut wir mit 90 wirklich drauf sein werden. Oder ob wir alle strahlenkrank, Krebs haben und, und verrecken mit 60. weiß du, was ich, das weiß ja keiner. Aber ähm, oh ja, wenn es geht, warum nicht? Also ich denke, ich denk, wir haben nur das Leben und wir, wir sollen es auch genießen, soweit so wir können. Und ähm, ich habe nur gerade sehr schmunzeln müssen, weil ich habe damals, das ist eine meiner coolsten Erinnerungen, ich habe ja damals meine R1 gekauft. Und das ja. ist ja schon ein krasses Motorrad so gewesen. Ähm, ich habe mir das ja ich dafür gespart und habe mir dann echt so meinen Traum ein bisschen erfüllt. Das war für mich ein krasser Moment so. Und dann weiß ich noch, wie ich einmal von, also ich bin damit auch gern zur Uni gefahren. Äh, natürlich komplett in der Stadt ist es natürlich sinnlos, mit so einem Motorrad rumzufahren, aber es ist trotzdem cool, einfach um den Sound zu genießen und so, wenn es so zur Uni fährst, ist einfach ein cooles Lebensgefühl auf so, auf so einem Sportmotorrad. so Und dann bin ich so zurückgefahren von der Uni, hatte gerade ein paar Vorlesungen und bin zurückgefahren. Und dann ist, alle Biker mögen sich eigentlich, es gibt aber trotzdem manchmal so Leute, die sind einfach Idioten. So, es gibt es ja. einfach bei jedem Hobby und das ist beim Motorradfahren auch nicht anders. Die sind einfach komisch, äh, weirde Leute so. Und ich bin da so gefahren und ich hatte so ein damals auch noch sehr breit gewesen, Tanktop an und bin da gefahren mit dem Carbon-Helm und so, kurze Hose. Und dann bin ich an der Ampel neben so einem Chopperfahrer zu stehen gekommen. Und der hat so mm. richtig, so eine richtig crazy, alles chrom, auch weißer Bart, äh, weißer Helm, ne, schwarzer Helm, Sonnenbrille, riesiges Motorrad, hat sogar sein Radio da angehabt auf dem Motorrad. Ja. Also so eine <lacht> Harley. Und dann halte ich so neben, wie machst du das sie hoch? Ich schaue ihn so an, er schaut mich an. Nicht so geiles Bike und dann also schreist, du schreist dich <lacht> ja praktisch an, weil mein Motor äh. ist ziemlich laut, er sein Motor ist ziemlich laut ja. und er so schaut so rüber, er so ja geil, deins auch, <lacht> 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 kurz ist ein Fistbump gegeben, dann ist es grün geworden ja. und dann bist du gefahren, ja. das ist einfach einfach so, du hast manchmal am Motorrad diese, einfach diese grundpositiven Erlebnisse, die so mhm. ganz kurz sind, aber das war vor ja. Jahren und ich erinnere mich immer noch dran ja. und das ist einfach 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 nice so ja. und ich denke, wenn das ein Hobby hergibt und ja, dann ist das einfach, einfach cool, weil es irgendwie so ehrliche, menschliche Interaktion und ähm, ausgetauschte Freude ist. Und mhm. das ist einfach, natürlich kann man jetzt wieder sagen: Ja, es sterben ja auch so viele beim Motorradfahren, es ist ein tragischer Sport, bla bla. Mag ja alles sein, aber diese ehrlichen, netten Interaktionen, wo einfach. Ähm, ja, du vielleicht mal so ein Kind am, auf der Straße Gas geben lässt, am Gashahn weißt und es sich so richtig freut oder einfach so so ein kurzer, extrem kurzer Dialog so das ist einfach, einfach richtig richtig schön von dem her, wenn ich gesund bin, um die Frage zu beantworten vielleicht schon, wahrscheinlich schon wenn dann wahrscheinlich irgendwas, mhm. irgendwas halbwegs entspannt ist, mit viel Drehmoment
1: ja. ja, mir mir hat das auch ein bisschen <lacht> Hoffnung gemacht ehrlich gesagt, das war für mich ja, so, so ein Hoffnungsschimmer weil das für mich ja ein unerfüllter Traum ist und es aktuell einfach nicht in meine Lebensplanung mhm. passt und die letzten Jahre irgendwie immer nicht gepasst hat. Ähm, aber immer noch so ein Traum ist, Motorrad ist immer noch so ein Traum von mir. Und das hat mir irgendwie so die Hoffnung gemacht, dass, hey, es ist nicht zu spät so. Klar. Und selbst mit 50 ist nicht zu spät. Ähm, du, Man fährt halt dann anders. Ne? Ich werde dann keine R1 mehr fahren, äh, aber so, das ist noch, ist noch möglich. Vielleicht dann nicht mal als Verbrenner. Ja, ja, habe das
0: kurz ich sagen. So ein so E-Bike. E
1: ja, genau. Ja, so geil, aber ja. ja aber
0: das ja, ist eine Diskussion für den anderen -Zimmer. Tag,
1: ja. ja, das stimmt.
0: Passt, ich würde sagen, wir hauen den Hut drauf. Ähm, jo. Ja, Leute, frohe Ostern. Äh, danke wie immer fürs Zuhören. Ähm, wir haben, glaube ich, nichts mehr für euch. Ähm, wir sind jetzt eigentlich gar nicht so auf Ostern eingegangen. Jetzt können wir sagen, ja, wie schlimm, ja, Ostern ist das Wichtigste fest für jeden Christen. Ja, wir sind nicht darauf eingegangen.
1: Beat at as it may. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr genau. ja. Wir lassen uns noch ein bisschen Entwicklungspotenzial fürs nächste Jahr. Eben.
0: Leute, genießt, genießt morgen den, den, den Feiertag. Ähm, verbringt einfach Zeit mit der Familie. Ich glaube, das kann man auch ab und zu mal einfach sagen, weil ich finde, das ist immer sehr, sehr lohnenswerte Zeit und die Zeit vergeht einfach sehr schnell. In dem Sinne, Freundschaft bedeutet wenig, wenn sie nur bequem ist. Ähm, Genre 4 kann man sich definitiv auch geben. Und ja, frohe Ostern nochmal. Ich bin heute raus. Ciao, ciao. Ciao.